0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 355 Le mani sono molto importanti. Il giorno del matrimonio di nostra figlia ho preso la sua mano e l'ho data al celebrante, anche lui nostro figlio. La mano di quest'ultimo rappresentava la mano di Dio. Questi, a sua volta, ha preso la mano di lei e l'ha unita a quella del marito. Simbolicamente, io la consegnavo a Dio e Dio la consegnava a suo marito. Nella cerimonia del matrimonio, l'unione delle mani è una parte fondamentale. Da un punto di vista fisico, la mano è semplicemente il palmo, le dita e il pollice. Ma spesso, nell'usare la parola mano, intendiamo qualcosa in senso non solo fisico. La parola «mano» può essere usata come metafora di azione, cura e possesso. Dio usa le mani. Nei Vangeli leggiamo che Gesù guariva imponendo le mani su persone malate, o anche solo toccandole con le mani. Altre volte imponeva le mani sulle persone per benedirle. Ai Suoi discepoli diceva che le loro mani sarebbero state usate per guarire i malati. Ed è questo che è successo. Persone che venivano guarite grazie all'imposizione delle mani. Altre venivano riempite di Spirito Santo o ricevevano doni attraverso l'imposizione delle mani. Ma cosa significa «mano di Dio»? Nella Bibbia, la mano di Dio ha un significato molto profondo. Esdra dice «allora io mi sono sentito incoraggiato». Perché la mano del Signore mio Dio era su di me. La mano invisibile e intangibile di Dio è anche su di noi. Ci guida, ci incoraggia, ci protegge, ci rafforza e ci dà coraggio. Commento ai sapienziali. La mano di Dio è aperta e generosa. Il salmista dice «Tu apri la tua mano». E sazzi il desiderio di ogni vivente. Questa metafora esprime la straordinaria generosità di Dio, il quale apre la mano per soddisfare i nostri desideri. Si colloca nel mezzo di una sezione del Salmo centrata sull'amore grande e sulla fedeltà di Dio. Il poeta Robert Browning ha detto: Ho vissuto e visto la mano di Dio in tutta la vita, e tutto è sempre stato per il meglio. Nei Salmi è scritto «Il Signore sostiene quelli che vacillano. Il marchio di fabbrica di tutte le sue opere è l'amore. Il Signore è buono in tutte le sue opere. Fedele è il Signore in tutte le sue parole». Questo Salmo è pieno di promesse meravigliose. «Il Signore ci sosterrà. Il Signore ci è vicino. Esaudisce i nostri desideri. Veglia su di noi». A noi non rimane che rispondere con la lode. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Signore, come bambino, lascia che ti tenga per mano e che cammini con te per tutti i miei giorni, sicuro del tuo amore e della tua forza. Commento al Nuovo Testamento La mano di Dio scrive il nostro nome nel Libro della Vita Avere il proprio nome scritto nel Libro della Vita di Gesù è un grande privilegio. Di fronte alle persecuzioni, il popolo santo di Dio resiste con perseveranza e fede. La prima bestia sembra essere una potenza persecutrice. Questo capitolo contiene una descrizione del governo umano nel suo lato peggiore, un potere demoniaco. Un brano, questo, da leggere con Romani 13, in cui il governo umano è visto al suo meglio, vive un'autorità divina. Tutti i governi umani sono un misto di Apocalisse 13 e Romani 13. Alcuni sono più simili a Romani 13, altri più simili alla descrizione qui riportata. Non dovremmo stupirci quindi se i governi umani oggi fanno leggi anticristiane o addirittura se perseguitano la Chiesa. È probabile qui che le sette teste rappresentino i sette colli su cui è stata costruita Roma. Il profeta Daniele ebbe una visione per certi versi simile. Vide delle bestie simili a un leone, un orso e un leopardo, e che rappresentavano tre potenze mondiali successive. In Apocalisse queste tre bestie sono riunite in una sola. La piaga mortale, che viene guarita, potrebbe riferirsi a Nerone, noto per la sua persecuzione ai cristiani, il quale tentò di togliersi la vita nel 68 d.C. e che, secondo la leggenda, si credeva fosse sopravvissuto o tornato in vita. Questo potrebbe essere visto come parodia della morte e risurrezione di Gesù. La bestia attacca il popolo di Dio per 42 mesi, cioè tre anni e mezzo, un periodo che potrebbe rappresentare il tempo tra la prima e la seconda venuta di Gesù, cioè l'età della Chiesa. La bestia perseguita la Chiesa, fa guerra contro i santi ed ha un grande seguito. Gli unici che non la seguono sono tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. La seconda bestia è una figura pseudo-cristiana. Opera grandi prodigi. È un ingannatore. Fa sì che tutti ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Il suo numero è 666. Il numero 666 può avere molteplici significati. Può rappresentare ancora una volta Nerone. Le lettere ebraiche di Nerone e Cesare, se convertite in numeri, corrispondono al numero 666. Può anche rappresentare la triplice imperfezione. I numeri nell'Apocalisse sono infatti simbolici. Il 7 è il numero della perfezione, e il 6 quello dell'imperfezione. 666 è quindi il numero della triplice imperfezione o della completa peccaminosità. Qui sta la sapienza. Spesso Satana si traveste da angelo di luce e i suoi servi si travestono da servi della giustizia. La prima bestia ha una bocca come quella di un leone. La seconda ha due corna, simili a quelle di un agnello. È come se cercasse di assomigliare a Gesù che è il leone e l'agnello. Più avanti leggeremo di una terza bestia, Babilonia. Le tre bestie insieme sembrano mascherarsi come una parodia diabolica della Trinità. Sembrano grandi e ingannano molte persone. Per questo abbiamo sempre bisogno di sapienza per discernere il bene dal male. Come pure dobbiamo ringraziare Dio che con la sua mano ha scritto il nostro nome nel Libro della Vita dell'Agnello. Signore, ti prego di donarmi sapienza, fedeltà e pazienza. Aiutami a vincere il male con il bene. Commento all'Antico Testamento. La mano di Dio è su coloro che guardano a Lui. La mano di Dio è su Esdra. Il libro di Esdra parla di una comunità che ricomincia da capo. Non riguarda un solo uomo. Tuttavia Dio si serve di Esdra in modo speciale. Esdra sa che la mano del Signore è su di lui. Perché la mano del Signore, mio Dio, era su di me e ho radunato alcuni capi da Israele perché salissero con me. Esdra prende con sé altri 1500 uomini probabilmente circa 5000 persone in tutto. Nel brano di domani leggeremo «La mano benevola del nostro Dio era su di noi. La mano del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene. E ancora «La mano del nostro Dio era su di noi. Egli ci ha liberato dagli assalti dei nemici e dei briganti lungo il cammino». Se guarderemo a Dio possiamo essere certi che la mano di Dio sarà su di noi. Estra è un sacerdote e un insegnante che ha studiato molto attentamente le scritture ed è scritto come sacerdote, scriba ed esperto nei comandamenti del Signore e nelle leggi date ad Israele. Per realizzare i suoi buoni propositi, Dio opera attraverso un leader umano, Artaserse, Ancora una volta ci viene ricordato che il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Artaserse scrive una lettera in cui ordina di provvedere a Esdra. Qui vediamo un esempio di governo umano che assomiglia più a Romani 13 che ad Apocalisse 13. Artaserse scrive: Da parte del re. Tu sei inviato a fare inchiesta in Giudea e a Gerusalemme riguardo alla legge del tuo Dio che è nelle tue mani. E continua «Quanto a te, Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio che tu possiedi, stabilisci magistrati e giudici che giudichino tutto il popolo, cioè tutti coloro che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi dovrete istruire chi non le conosce». Esdra risponde «Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto così il cuore del Re a glorificare il Tempio del Signore che è a Gerusalemme, e si è volto verso di me con amore di fronte al Re, ai Suoi consiglieri e a tutti i comandanti del Re. Quando la mano di Dio è su di noi, siamo come una luce sopra un monte. La Sua luce risplenderà da noi e attirerà le persone verso di Lui». Egli ci userà come leader, donandoci tutto il coraggio e l'autorità di cui abbiamo bisogno. Signore, grazie, perché la Tua mano benevola è su tutti coloro che Ti guardano. Grazie per il Tuo amore, la Tua misericordia e la Tua protezione. Poiché la Tua mano benevola è su di me, oggi guardo a Te e trovo coraggio.